0: No último episódio, o Encontro, discutimos as avaliações no ensino e o desempenho profissional a
1: autonomia das escolas. Sou muito a favor dos, das alterações curriculares flexíveis uhum. e de passarem a responsabilidade para as escolas e para as outras
2: Muito maior autonomia. Temos que dar. É mais seguro ser doente de um tipo que já é licenciado há vez do que há 2 ou três. O pensar global e agir local na medicina cuidar faz parte do trabalho. Os médicos são incitados cada vez mais em consulta, a avaliarem questões como a solidão, as condições de habitação, etc. E etc. as escolas
1: preparam os profissionais para isso? Preparam mais, mas nós estamos longe do ideal. E o truque é nunca o centrar no hospital. Isso foi uma tragédia em Portugal, que foi aquilo que a gente chama o hospital cêntrico. A necessidade
0: de aliar as competências emocionais às técnicas. Encontros anteriores, falamos de viver mais devagar durante o verão e, de repente, aceleramos com a perspectiva do regresso às aulas, que está a acontecer na altura em que estreamos as conversas que estamos a ter agora nestes encontros entre amigos no Old Friends, para constatar que vivemos num tempo em que tudo acontece muito depressa e isso, também é bom dizê-lo, é oportuno dizê-lo, nesta altura de regresso às aulas, manifesta-se na nossa relação com o espaço uh, escolar. Pais muitas vezes ausentes, em função dos afazeres profissionais, das exigências do dia-a-dia, -dia, uma sociedade que por vezes se organiza de costas voltadas para a escola, onde a escola não integra os pais. E essa é uma reflexão, o papel dos pais, como é que eles se relacionam com os miúdos no espaço escolar, como é que eles também uh, desempenham, digamos assim, a sua autoridade ou se demitem de exercer esse papel. Miguel? Assistimos é a um equilíbrio
3: vamos... cada vez maior com a intervenção Uh, dos pais, e quando digo dos pais, digo mesmo dos pais e não das mães, uh, no acompanhamento dos filhos, o interlocutor uh, era até aqui a mãe, agora começa também a ser uh, o pai, é por aí que começamos a conversa, uh, olá Júlio Machado olá. Vaz, olá Manuel Sobrinho Simões, olá, olá Tiago Alves, olá Miguel Soares, Júlio... Um, <risos> Assistimos de facto uma a uma boa madrugada para todos. <risos> Eu gostei dessa provocação. Desse, foi bom,
0: Miguel. Não, nós vamos. Saudação, não é nós foi consensual. <risos> bom dia. Agora,
2: uma feliz madrugada. Ah, não é? Portanto, agora recuamos mais um pouco. Não é? Pronto. Para não me transformar em abóbora, à meia-noite, não é? Era se fosse Cinderela, Cinderela.
1: Tenho que explicar. Júlio. E é, Esta é, coisa. Julio, que é medo é... que as pessoas não percebessem se, se transforma-se numa abóbora. Que será?
3: Júlio. Era um magnífico filme, Cinderela Man. Né?
1: Pronto, tu és o papa
2: nisso, mas eu gostei evolução. muito. É?
3: Estes inícios estão a ficar cada vez mais desconcertantes e deliciosos. <risos> uh, e gosto de abóboras,
0: portanto.
2: Ah, é? É. Está a chegar... Eu como. Eu como. Está a
0: chegar o tempo de a... delas. Para sim. mim, regresso às aulas, Sopa, início sim. do ano letivo, é a proximidade do Halloween. Já só penso no Halloween. É, por acaso,
3: podemos falar da alimentação na escola, mas não vamos perder. Tá vamos, Júlio, recentrar-nos. Uh, o equilíbrio uh, que existe e desejável, imagino eu, uh, da participação dos pais na vida escolar, dos hum. filhos.
2: Olha, dá-me dá particular prazer falar nisso. Eu porque eu
0: dizer dá-me um episódio inteiro para falar disso porque nós aborde... em monólogo em monólogo <risos> nós, Saiam todos nós, nós amordaçamos o homem no episódio anterior ele vai libertar-se não mas, mas
2: eu, eu tenho eu tenho estes estes tiques, eh, regionalistas não é? há, há um artigo de 2011 na análise psicológica cujo título é assim pais responsáveis filhos satisfeitos as respons responsabilidades paternas não é parentais, é paternas, no cotidiano das crianças em idade escolar. De José Albino Lima, Rui Seroude e Orlando Cruz, da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Porto. Eu peço desde já desculpa se trair uh, a complexidade uh, do trabalho, mas não, não temos aqui tempo para estar a uh, escalpelizar-lo. Os nossos colegas dizem assim, a figura dominante, a presença dominante, continua a ser a mãe, mas menos o que também corresponde ao fragmentar do estereótipo não é? dos papéis dos pais em casa, não é? E há um equilíbrio, digamos assim, maior, embora só haja um equilíbrio, agora estamos a falar das questões das estatísticas, etc, portanto, toda a gente está proibida de me questionar mais sobre o assunto, porque os meus conhecimentos acabam no quico quadrado, ponto final. Mas, uma das áreas, já é apontado que os resultados são surponíveis para pai e mãe, que é a área do jogo, do brincar. E os esfreguei as mãos, não é? porque pensei, ser capaz de brincar com os filhos já é magnífico em termos de aprendizagem para os dois lados da moeda, para os filhos e para o pai. Hum? Pronto, vamos empregar o singular para marcar bem que é o, que é o sexo masculino. Nas outras áreas, nomeadamente o cuidar, o acompanhamento nos estudos, etc., ainda predomina a mãe. E o pai continua a ser, sobretudo, um modelo de disciplina, sobretudo para os rapazes, o que não é surpreendente, não é? Porque é dentro do mesmo sexo. Ora bem, o que é que acontece? É que, com o aumento de intervenção paterna, o grau de satisfação de todos os envolvidos, leia-se, as crianças. Mas, acima de tudo, as crianças, que são os primeiros que são interrogados. O grau de satisfação aumenta. O grau de satisfação da mãe aumenta também. E, por um mecanismo de feedback, a autoestima do pai também melhora. Porque nós, homens, não fomos muito educados nestas áreas. E, portanto, temos uma sensação, muitas vezes, de incompetência. E, de repente, perceber que estamos a ser uh, apreciados é bom para nós. Isto, depois depois escalpelizaremos com, com mais cuidado, se vocês quiserem. Isto implica uma alteração de paradigma também ao nível da escola, que, como eu dizia, está muito habituada a dialogar com as mães. Ponto final. Como, o, já não sei quem foi que disse no, no último programa, temos mais a mais a questão das novas famílias, em que cada vez é mais frequente que seja um dos pais, e também tem vindo a subir o número de monofamílias em que as crianças estão entregues ao pai, não é? isto implica uma alteração de funcionamento na família, mas também, como é que se diz, no interface, é assim, não é? é? Família-escola. Porque claro. a escola não está habituada não é? a lidar com... Muitas vezes o pai até o encarregado de educação, mas isso é na teoria. Uhum. Depois, na prática, quem lá está é a mãe, não é? E isto tem-se vindo a alterar com resultados
0: positivos. Sim, esse era o papel clássico, digamos assim, há 30, 40 anos. Exatamente. É? É. O pai o encarregado de educação e a mãe uhum. presente Uh, Isso tem era
2: alterado, vê, vê a alterar ver tua área
0: quando do jogo
3: da escola a não ser em situações de urgência e de emergência
0: e
2: em é, geral que a ver com disciplina é
3: muito curioso talvez pela minha experiência hum. que eu tinha precisamente a ideia contrária até é? ter, ter começado a refletir nestes ah. assuntos porque porque para mim era sempre o pai que acompanhava que me acompanhava à escola e que era o encarregado à educação
1: hum. e, mas em termos estatísticos não, estatístico, não 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 era raríssimo Hum, geração, estavas à frente não. do tempo, não, mas o meu pai o, estava, o à Júlio, do tempo. O Júlio Exatamente. Não, não, tu, mas, tu estavas, ainda, ainda tu bem, verdadeiramente eu, estavas, e é importantíssimo a gente discutir isto. Embora eu, por exemplo, É de ouvido, porque eu fui mesmo educado pelas mães, quer dizer, também eu, e portanto. Também eu. Eh, mas o Júlio está a dizer coisas muito engraçadas em relação ao eu, que Eu é... não, eu não, os não, nossos não, colegas... Não, portanto, eu é... também depois tu emprestaste-me o, 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 o artigo e, e é, eu aprendi imenso. E fizer, fez sentido para mim, uma coisa que eu já tinha começado, de resto contigo, porque tu, por razões circunstanciais, tomaste também conta... Foi, dividiu a sua. repartiu a, a sua responsabilidade. Sim, se divorciado. Claro. Claro. E aprendeu muito ele. E foi sempre. E foi sempre um pai excepcional. Acho que era um gajo até muito irritante. O, o Júlio era muito irritante. Deixei ser ir irritante como pai. Mas é e ele con continuou a considerar-me irritante como amigo. Mas, mas
2: não, mas. Na, com... na esfera da parentalidade. Na parentalidade, excepcional.
1: <risos> e, ele portou-se de uma forma. Eu vi, caramba. pá Chapô. E, no concreto, eu acho que a minha ex-mulher e eu uh, uh,
2: funcionámos em guarda partilhada. Exatamente. É. E bem.
1: É. E, 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 portanto, para mim foi a primeira vez que eu o vi no, no, na, no real. E o que ele está a dizer, e, e ele diz isso aqui, o, lá, o, o teu artigo, do que nos desta ele, ele diz uma coisa que eu não sabia, mas que faz todo sentido. Ele chama a coisa, as relações do pai neste equilíbrio... Ele acha, sim senhor, a interação, que é o, a acessibilidade, mas onde eles dizem que é a grande modificação e o que é a grande responsabilidade é a própria responsabilidade. Passa, passa a repetição. Portanto, não é a interação nem é a acessibilidade, hum. porque a maior parte dos pais têm isso, mas até que ponto estão mesmo responsáveis. E a responsabilidade é uma coisa dificílima de medir. E o problema que eles levantam aqui é como é que a gente vai medir. É muito fácil a parte instrumental, o que ele estava a chamar, por exemplo, o brincar. Ah, ele brinca, ele brinca com o pai, brinca com a mãe, não sei o quê. É facílimo. De resto, já agora, é uma, é, o jouet francês é mais até interessante porque é o jouet, por um lado, no sentido de brincar, brincar, jogar a bola, hum. mas é também desempenhar papéis e ter o papel, por exemplo O papel do pai e o papel da mãe E eles são a filha do pai e o filho da mãe Quer dizer, é uma coisa engraçadíssima Para quem percebe isto Que é uma realidade que é muito dinâmica Eu não sei nada disto Porque não sei nada de psicologia Mas percebo a importância fundamental da, da educação do pai E portanto, eu gostava que tu desenvolvesses o problema de como é que nós vamos avaliar a responsabilidade. Porque o resto é facílimo, quer dizer então Toda a gente sabe se, se ela é sécula, se vai buscar a criança, se não vai buscar a criança que vai às segundas e não sei o quê, e se brinca, e quando é que ele joga e que tipo de jogos. Começamos a ter realmente também alguma diferença que havia no meu tempo, em que os, os rapazes tinham um tipo de brinquedos e, brinque, e tipo de brincadeiras e as raparigas tinham outros, tudo modificou-se hum. totalmente e, portanto tudo isto. Mas isto é business as usual. Aqui o que é fundamental é o problema da responsabilidade. E no problema para mim, o problema para mim é competência. isso é o que eu acho que eles não falam nisso. A competência do pai.
2: Ah, ah. mas, quer dizer, pronto, uma, uma das coisas, eu acho que aqui é muito difícil sairmos de visões impressionistas. Não? Claro. Pronto. Okay. Mas um dos critérios é claramente a satisfação dos filhos. Claro, mas não pode é? não
1: ser por competência.
2: Pode não ser por competência, tudo bem. Mas já não é mal Porque que eles estejam, que estejam satisfeitos, ser não é? Pode uma questão afetiva, não é?
1: Exatamente. Piora, mas... pode induzir a alguma coisa que não é necessariamente aquilo que nós gostaríamos enquanto alunos. Queremos que eles gostem de nós, querem que nos admirem, querem isso tudo. Eu quero é que eles, sejam, que eles aprendam na escola e aprendam a brincar com os outros miúdos e aprendam a brincar com os outros e estabeleçam relações e até que ponto nós sabemos fazer
2: isso Ah, mas aí tu abres a porta para o programa até ao fim do ano e não, não, não matamos a cabeça com mais não. temas porque no fundo isto é a questão da educação em geral claro, mas... se nós entre aspas, porque aqui não é educar se nós educamos e, e vou ser generoso e inconscientemente o nosso objetivo é sermos gostados por eles, isto vai-se virar contra eles, provavelmente não contra nós, não é? Mas vai-se virar contra eles, porque nós o que vamos fazer é uma manobra de sedução. Uhum. Uhum. E preparar, por exemplo, uma criança para aprender, mas para além do aprender, para viver. É isso. Passa por coisas tão comezinhas, como nós somos muito fixe e andamos à reboleta na Alcatifa, mas também temos que ser capazes de dizer não. Uhum. Isto tem sido um dos problemas das últimas décadas porque, olha, a nossa geração caiu muitas vezes na tentação para ser gostada de não, de, dizer, não. De não dizer não e de se tornar uma espécie de irmão mais velho uhum. ou de amigo, grande, que é, grande que amigo. É, o amigo o que é catastrófico porque nem sequer aquele objetivo inicial é conseguido porque os mais novos testam-nos. Uh, olha, no meu caso, sendo eu divorciado a situação normalmente ainda é mais aguda porque as crianças verdadeiramente nunca percebem muito bem porque raio é que os pais. A não ser em situações óbvias, por exemplo, violências domésticas, etc. Mas, noutras situações, as crianças não percebem muito bem porque é que estes dois tipos agora se separam. E nós há décadas que não conseguimos encontrar grandes variações para um discurso que é assim. O pai e a mãe gostam muito um do outro, mas não podem viver juntos. Portanto, vais ter uma casa com o pai, uma casa com a mãe, vamos ser todos muito amigos. A criança, nessas alturas, só por uma questão, digo eu, de boa educação, é que não diz isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. É. Ora bem, com este tipo de alterações, e depois é bom não esquecer que isto não acaba na separação. Porque muitas vezes depois, é muito engraçado que há uma frase clássica que é, as pessoas refazem a sua vida é uma frase lindíssima porque corresponde a um estereótipo cultural eu não preciso me casar outra vez para resolver a minha vida, vida. Não, é? sim, sim. Não, não tenho uma vida desfeita porque não voltei a casar mas voltando mas, à questão do, do sim,
3: acompanhamento do, dos sim. filhos uh, quando... peço desculpa, eu perco não não, é bom não. Se...
2: não, não, estou a falar a sério quando eu me perco é sinal que me está a dar gozo. Uh, é isso bom é, é bom me... uh,
3: quando uh, nesse acompanhamento dos filhos sim. nós tentamos cativá-los e no fundo seduzi-los uh, isso porque é que isso tem algo de errado?
2: Pô, vamos com muita calma eu, eu, eu uma vez assisti Vou arriscar. Assisti a uma, a uma discussão entre o, o Dr. Pacheco Pereira e o Miguel Sousa Tavares porque eh, penso que era o Miguel Sousa Tavares que dizia que um professor seduz os alunos. Hum? E o Zé Álvaro achava que isso estava completamente fora de questão. Ou vice-versa. <risos> Pronto. Já lá vão muitos anos seduzir os alunos neste tipo de situação... estamos a falar de gente mais velha... estamos a falar de é... se eu chego a uma aula e debito os calhamaços... que serão o motivo de avaliação no fim do ano... se eles forem espertos, e muitos deles são... não vão à aula, ficam em casa e estudam os calhamaços. A sedução por parte de um professor, como eu entendo, é... despertar a curiosidade conseguir que eles se interessem pelo tema e que depois vão até ler um bocado ao lado o calhamaço. De acordo, etc. mas eu estava a falar do pai para com o filho. Pronto. Isto é uma coisa. Em idades mais jovens, como tu compreendes, a questão põe-se a um nível muito mais afetivo e menos curiosidade intelectual. Hum. Em idades mais jovens, tu seduzes o teu filho com o chocolate, com o beijo... Com a permissão, uns anos mais tarde, de sair à noite, etc. etc. E muitas destas coisas não são nada estruturantes para a criança. Uhum. Se ainda por cima os dois pais estão juntos e não há consenso, por exemplo, há regras de ouro que todos nós estilhaçamos, diga-se passar, hein? mas ninguém é perfeito. Uhum. Mas a regra de ouro que é assim: tu discordas da tua companheira ou do teu companheiro na educação da criança e terças armas. No quarto à noite, ou a dar um passeio de automóvel. Mas não em frente à criança. Porque, estejam os pais juntos ou separados, separados, como é evidente, é mais fácil, todos nós utilizamos as armas que temos ao nosso dispor. As crianças não têm poder real em relação a nós. Podem é etc., mas não mais que isso. Portanto, o que é que as crianças fazem? Manipulam. E assim que as crianças percebem que há dois discursos e até Sim, duas claro. práticas por hum. parte dos pais, aproveitam-se isso e tu um no lugar deles faz exatamente a mesma coisa. Não é?
3: Mas nessa, nessa, nessa relacionamento que temos com os, os nossos filhos, Sim. por exemplo, de queremos ser os melhores amigos que os nossos filhos têm, eu, eu tenho muitas somos. vezes com o meu o discurso de que eu por ser o teu melhor amigo tenho que dizer não. Ou seja, na explicação que, no enquadramento que dou para às vezes negar determinadas Sim. ações ou determinadas vontades e ter que lhe dizer que não explico-lhe, eu estou-te a dizer que não porque sou o teu melhor amigo não é o contrário Tu estás Eu, te dizer. -lhe entender eu isso. sou eu não teu o teu melhor amigo, mas não
2: deixei de ser o teu pai Percebes? Hum, pois. Nós, mas mas não, acho, nós não, acho... não nos podemos demitir do que significa a parentalidade As famílias não são democracias pronto, se calhar vou ser, vou ser uh, uh, torturado por causa desta frase, mas é verdade Percebes? Porque se não, então devíamos ir até ao fim e, em princípio, termos um número ímpar de filhos, para não complicar as coisas, não haver votos de qualidade, e quando não se está de acordo, cinco mãos levantam-se e votam. E se eles forem três e nós somos dois em geral, a não ser que estejamos no poliamor, e estou a dizer isto sem nenhuma ironia, porque é um tema que está em cima da mesa, eles ganham sempre. Portanto, nós não podemos recuar perante uma situação que é a seguinte. Normalmente, isto depende da idade das crianças, mas a partir de uma certa idade, as coisas, as decisões que lhes dizem respeito devem ser explicadas. E deve ser aceito o contraditório. As queixas, o choro, o, o, o lamento, etc, etc. Mas temos que estar preparados para chegar a uma altura e dizer assim. Tudo bem. Mas vai ser assim porque eu disse. Isto não é não gostar deles. É, como tudo disseste, zelar pelo bem deles. Até podemos estar enganados. Mas estamos a zelar pelo bem deles. Agora, pode ser incompatível para naquele momento sermos gostados. Porquê é que eu digo naquele momento? Porque normalmente os pais porreiraços que funcionam como irmãos, 10 ou 15 anos depois, nós ouvimos os filhos, fatura, claro. os filhos com a nostalgia de pontos de referência. Uhum. Porque verdadeiramente não havia. Tu encontras pais que inconscientemente até competem fora de casa com os filhos, andam nas mesmas discotecas. Uhum. Às vezes com, mais habitual nos homens, questões culturais, uhum. com namoradas, quais a idade dos filhos, etc. E isto percebes? Não é o que eles esperam da figura parental. Aqui tem é. que pai e mãe. E,
1: e até e nós temos exemplos, por exemplo, na vida académica também, de, que eles continuam a competir, que é o, uma coisa interessantíssima do ponto uhum. de vista. Agora, ó, ó, Júlio, ó Júlio, tem graça, porque eu gostei muito do, do, deste artigo. Agora, e eles falam do a necessidade de ter a, a autoridade e a disciplina. E depois, o que eu não percebo aqui uhum. neste... No, 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 é, em particular com os rapazes, é muito interessante. É claro que eu sei que este, este estudo era sobretudo sobre os pais, sobre os rapazes. Mas hoje em dia, para mim, o problema põe-se cada vez mais a autoridade e a disciplina também nas raparigas, nas filhas. E, e é engraçado que eles dizem em particular com os rapazes. Mas aí lá e está é... a questão dos afetos. Estão a ver? E o, é, vale a pena Vocês conhecem
2: isto. tão bem ou melhor do que eu N homens que têm uma enorme dificuldade de manter a disciplina com as filhas, de acordo com os mesmos critérios com os pais, porque há claramente, não estou a entrar em édipos, não, não, favor, não, não, não. Mas há ali, é como é que dizem os brasileiros, um xodózinho, é a menina vê O que, aliás, tem outras consequências também. Nós fartamos de ouvir raparigas que não entenderam porque é que na altura da puberdade houve um certo afastamento do pai-homem. É o pudor ela está-se a tornar uma mulherzinha por exemplo, o toque diminui o vem para o meu colo diminui, etc, etc mas a rapariguinha não entende a razão e portanto muitas vezes é capaz de queixar enquanto nos rapazes quer queiramos, quer não, para os dois sexos o nosso pai, em princípio, é o primeiro homem da nossa vida e o, o rapaz ou consegue ao longo do seu crescimento, e quando eu digo ao longo é mesmo ao longo, isto pode ser na nossa idade, pacificar-se com a imagem paternal ou pode ser muito complicado. vou dar o meu próprio exemplo, que eu conto sempre. Uh, a nossa colega e, e nossa boa amiga, a doutora Maria Helena Ribeiro da Silva, que era a melhor aluna do meu curso, uma vez, por uma questão qualquer burocrática, nós tínhamos que preencher lá umas coisas e pôr a média de curso. E ela pôs a média de curso dela, e como as mulheres uh, têm aquela capacidade de estar atentas a várias coisas ao <risos> mesmo tempo, olhou para o meu, coisa e disse, para o meu, para o meu papel e disse, está errado. Se está errado o quê? A tua média de curso não é essa. Eu disse, é agora. Sabes a minha média de curso melhor que eu sei. Ela tinha memória eletrónica, ainda tem, e eram 39 cadeiras. Nós estávamos juntos. E, portanto, ela disse, olha, vamos fazer as contas. Tac, 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 tac. E eu tinha me enganado, porque havia arredondamentos. Uhum. Portanto, eu tinha mais um ponto de média do que tinha posto. E nessa altura eu não percebi. E levei anos a perceber que para mim era impensável estar a pôr a mesma média que o meu pai porque eu não competia com o meu pai, porque nem sequer considerava que tivesse condições para competir com ele. Percebes? Uhum. E, no entanto, é fascinante ter acabado aqui. Fascinante para mim. posso ser uma chatice para vocês. O inverso, que para mim era completamente ficção científica, acontecia quando eu comecei a dar aulas. Um dia o meu pai chegou a casa e disse ouvi uma conversa interessante hoje no corredor. E, eu e a minha mãe dissemos, ah sim, porquê? E ele virou-se para a minha mãe e disse Minha querida, o seu filho vinham uns alunos a dizer que as aulas dele eram tão boas ou melhores que a do pai. E aquele entrou uma 100 e saiu uma 200. Foi preciso passar para aí 10 anos ou 15 anos para eu conseguir pensar assim. Espera aí. Ele estava a sentir uma leve sensação da ameaça. Que é, este pivete pá, já tem elogios destes em comparação comigo. Portanto, são relações precisamente estão carregadas de afetos que são extremamente complicadas. É verdade. Olha, ele falou da questão do meu divórcio. Eu não consigo imaginar o que, que pai teria sido eu com duas filhas a vez de dois filhos. Nas coisas mais prosaicas. Repara. Na quando os meus filhos tinham idade, têm hoje os meus netos, eles estavam em minha casa e o que eu queria, à noite, era ter a certeza que eles tinham chegado inteiros a casa a ponto final de parágrafo. Quando eu penso, naquela idade, se eu tivesse duas raparigas, eu penso assim, eu tinha sido massacrado. Porque ia dizer, com quem? Até que horas? Eu conheço, Deixemos de histórias. Há aqui um duplo padrão, e havia, pelo menos naquela altura, e hoje há menos, mas continua a existir, que fazia, por exemplo, que acontecessem coisas deliciosas, que era, os irmãos que eram fixos, saíam com as irmãs, combinavam uma hora para se encontrarem à esquina, para entrarem em casa juntos, e elas podiam dizer, saí com o meu irmão.
1: É, ele está a dizer tudo. O, e há uma questão o, importante. Eu, eu só, ele só não está a dizer uma coisa que para mim começa a ser cada vez mais importante, que é a necessidade de ter conscientes. Porque na tua, neste hum. teu, no, no artigo eu estou a chamar -te teu porque foste tu que me arranjar. Sim, está bem. Eles falam sim, as escalas, que é sempre sim, esta necessidade sim. absoluta. Pois. Eu estou a gente. Este chama-se escala de satisfação com o envolvimento parental. Pronto. O que não é é mal, desde mas, logo subjetivo. Não mas é, é subjetivo é que... e depois hum. tem... A mesma pergunta para... Eu, eu, por causa disso, fui eu ler um outro artigo a ver o que é que se passava do lado agora dos conscientes e eu, de repente, percebi que além daquilo que eu, que eu e tu sabíamos muito bem que era o quociente de inteligência a gente... <risos> agora toda a gente sabe consciente social, consciente emocional claro. e agora o consciente de inteligência digital <risos> há agora um consciente de inteligência digital que é discutido nas escolas e pelos pais também e, portanto, no, o, o tipo tem um certo quociente de inteligência, é uma coisa, mas há outro, pode ser se, semelhante ou muito diferente do quociente de inteligência digital. E depois metem o quociente social e o emocional. E atenção que eu acho muitíssimo bem que a gente introduza muitas hum. a afetividade, a, a sociabilidade, a capacidade de perceber que nós pertencemos a uma comunidade, e temos que viver, e portanto, eu sou muito a favor disso, como professor, que é o que eu sou. Agora, é impressionante como é que a gente está a transformar tudo em... Eram os conscientes, agora são as escalas. É. E, e não há forma de escapar daqui. Aí,
2: não sei se estás de acordo comigo, mas aí, aí há uma coisa muito curiosa, e de vez em quando puxo-me as orelhas. Uns puxam mesmo, outros eu vejo no olhar, que é a, a, a expressão a inteligência emocional, foi como faca em queijo da serra, não é? Entrou por aqui dentro. Não? E eu de vez em quando não resisto, porque dizem-me coisas e eu digo assim, mas isso não é boa educação. Pura e simples. E há pessoas que não gostam. Mas isto tem, tem um, realmente um significado que é, nós habituámo-nos a olhar de uma forma que sai injustamente porque há muito quem diga que Descartes era menos cartesiano que nós dizemos. Mas enfim, de uma forma muito cartesiana. E, e o nosso Damásio não. Já deu mais umas chadadas nisso, não é? A inteligência, o racional de um lado e o motivo do outro, quando se veio dizer, atenção, isto tem inteligência, não é pura e dura, e sobretudo no relacionamento com os outros é muito importante que nós saibamos lidar por exemplo, o chefe que tem inteligência emocional obtém melhores resultados da sua equipe etc, de repente isto foi uma autêntica libertação não é? Mas o Damásio.
1: Não, pior. O, Agora Damásio, estou eu um Interrompa-me interrompa só porque ele sabe que o irritava -me. é que ele no outro dia ele estava, apanhou esse, estava nesse dia de, de, do afeto, do afeto, do afeto, do, do Damásio, e disse: Porque sem efetividade não havia inteligência, nem tinha havido vida que tem muita graça. Porque ninguém sabe como é que começou a vida. Mas de certeza, eu tenho a certeza. No, no sentido agora mais prosaico, não tem nada a ver com a afetividade. <risos> Mas ele a vida disse. Não. Disse. Ai, disse. Isso. disse. Olha, essa parte não... não, não, não. É, é, em, está... relação,
2: em relação... Já que falamos nisso. É, é, isto é um programa de Associação Livre. Em é. relação à questão da inteligência artificial, o, 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 eu, eu vou voltar porque tu até foste nos meus passos, eu peço desculpa. <risos> eu sou um tipo com uma capacidade extraordinária para faltar ao respeito. É, é o professor Damasio disse uma coisa fascinante lá em relação à, à questão da inteligência artificial. Porque ele disse, primeiro, nesta longa história, houve competência sem consciência. E nós agora estamos a entrar numa fase em que podemos ter que admitir que passa a haver enorme competência outra vez sem consciência, porque a inteligência artificial não tem o nosso tipo de, de, de consciência. E isto é fascinante, na realidade, para aquilo que pode ser o futuro.
3: Foram fascinantes momentos de conversa que aqui tivemos, e deixem-me pegar numa frase, uh, Júlio, Manuel, Sim. Tiago, que aqui foi citada, sem efetividade não havia vida, eu diria, para fechar o episódio de hoje, que sem afetividade não havia old friends.
1: Ah, tão
3: bom.
2: Mas um dia podemos experimentar fazer um programa exclusivamente racional. <risos> Uma promessa <risos> sistema agora, promessa sistema. Em associação livre,
0: uh, como por vezes acontece e também o pretendemos aqui, e é curioso porque lembrei -me, me do meu pai falando, enfim, do pai, uh, dos pais, mas do pai neste regresso às aulas Nesse início do ano letivo. Muitas vezes quando tinha que tirar dúvidas sobre a matéria uh, ou aprender ele ensinava-me em associação livre e era brilhante ou seja, podíamos começar a fazer uma revisão de português e acabávamos em história ou em geografia
3: é uma boa ideia de facto para fecharmos o programa de hoje madrugada. uma ideia é de afetividade que é no fundo aquilo que nos une a todos até à próxima conversa até lá